0: Hur känns det att stå på andra sidan eller du kanske inte har kommit till andra sidan du kanske är på väg till andra sidan men hur känns det i ditt nuvarande tillstånd som en covidianskt bekräftad homosapiens sapiens rektes?
1: Alltså jag vet inte vad folk har snackat om för jag har inte dött. Så vadå att man kan dö av corona? Jag har inte gjort det.
0: Det är ändå en bra inställning. Allting som man själv upplever och så... Utgår man bara från att det är det enda utfallet som kan bli.
1: Jag tänker om jag inte fattade statistik och att så där saker kan hända för olika. Det var det, var det som klassiska när det var en Youtube-klipp. och var någon som åkte förbi ett sjukhus i USA och sa om Jag ser inga sjuka här. De är inne, De är inne i sjukhusen inlagda. You lie! I don't see any sick people. Och människor underbara.
0: Visst är det där, det, det är ett visst, ett speciellt klipp va? För jag känner igen det där, att det ja. är väldigt, roligt. det blir nästan The Office-stämning.
1: Eh, ja, för hon säger typ, din är någon nörd som är ute säger så här typ, you know typ, But they're all inside, typ. <laughs> ja. Så här. ja,
0: men eh, du är på bättringsvägen.
1: Ja, enligt FOM så smittar jag inte längre. Uh, nice. För jag har... För det, det är coolt de ringer ju runt till alla som har fått positivt och går igen och så här. Var, hur känner hur mår du nu? Vad har du nu? Okej, okay, men när du inte har när du bara har torrhosta typ och, och mår bättre så vänta 48 för, för timmar sen kan du röra bland folk. För då smittar det inte. Hm. Det är ändå bra. Mm.
0: Jag eh, trodde ju att jag eh... Eller jag vet inte. Jag, 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 så här, jag, jag kan vara på väg att få det. Så när det här släpps, då kanske jag har. Ja, då kanske jag gjort det som du säger är omöjligt. Då kanske jag har strukit med i covid. Jag var ute i, i söndags och vandrade med en kompis som på måndag vaknar upp med jätteont i halsen, febrig. Och sen på tisdag så säger han att han inte känner någon lukt och smak. Och då kände jag bara att fuck! Man tar en, en jävla risk och vara ut och vandrar med någon och det var inte så att vi hade suttit och sugit på samma sugrör men vi hade ändå käkat från samma... Ja, vi hade tagit i varandras grejer helt enkelt. Oh, det där fel. <laughs> Vad menar du? <laughs> <laughs> Okej, okay, jag var ute och gjorde en Brokeback Mountain med min polare. Zoom i. Nej, men så han var helt säker på att han hade fått eh, corona. Och då hamnar jag i det läget att Jag mår jättebra Men han mår ju skit Och har han dragit på sig någonting Ja då kanske jag insjuknar om en till två veckor Jätteointressant att prata om det egentligen Jag ska komma till, till saken Men eh, Det som var skönt att var att han beställde hem test Och fick negativt på testet Så att jag behövde inte ta något test För jag var rädd för att stoppa upp den där grejen Upp i eh, Toppsen upp i hjärnan Men det slappar jag ju nu men då finns ju möjligheten att Hans, han hade googlat fram att de där testen är ju inte 100 pålitliga och han sa att han inte litade på resultatet att vara negativt för han kände alla symtom och det som han hade googlat fram så sa han att han hade och då hamnar man fortfarande i en sån här limbo där jag fortfarande går runt och tänker att hmm, om ett par dagar då kanske jag blir sjuk ändå även fast FOMs test har sagt att han inte är positiv.
1: Men det är ju frågan om man har gjort testet korrekt. Alltså det kan ju vara att han missade gummen Eller vet du? det? Svalget. Och kan ha missa att han stoppade upp pinnen för långt i näsan.
0: Ja, för han sa att han gjorde det så tydligt. Alltså följde det så bra som det bara gick helt enkelt. Och han sa att det var det mest obehagliga han varit med om. så tänker jag att är det obehagligt, ja men har du har förmodligen gjort det rätt. Men så behöver det ju inte vara.
1: Nej, jag var jätte på att inte jag gjorde mitt rätt. Men eh, jag, jag fick in pinnen ganska långt in i min hals. I strupe. Så du vet. Sa flickan. Tills, tills nästa gång vi ses, Viktor.
0: Ja, men vad bra. Då vet jag vad du klarar av. Ja, men kul. podden Ja, precis. Vi, vi pratar om det som ingen någonsin har pratat om tidigare, speciellt inte det senaste året. Så för er som inte känner till det tidigare, det finns en eh, sjukdom. Eh, en avvart från... Eh, som heter covid-19 tror jag. Jag är inte läkare så jag kan inte uttala om det där. Men den kan inte döda människor för att Fredrik har inte dött av det. Så nu vet ni det. Ni behöver inte oroa er. Ut på gatorna och kräks och spottar på folk. Det är, det är lugnt. Det är nog
1: empiriskt bevisat att jag inte dog av corona. Än.
0: Man vet ja. inte. Men då är, då är frågan det här med när de typ ja, men när de kollar dödlighet bland typ folk som har tagit narkotika. Och då är så här ja men om man har narkotika i blodet och går ut på gatan och får ett piano i huvudet, är det en narkotikarelaterad död då? Så att om du nu, när du fortfarande kanske inte är 100 procent friskan utan håller på att tillfriskna, om du går ut på gatan och blir ihjälskjuten, har du då dött i covid, i sviten av covid? Ja. Fan vad coolt ändå. <laughs> eh,
1: exakt, ja, men jag håller med 100 procent. Det är så ja. legat till. Men jag tänkte börja på det med att annonsa min, min corona och sen tacka för alla som har frågat hur jag mår. Alla lyssnare som skriver in och frågar hur mår egentligen Fredrik? Så jag gör det nu istället. Tack för alla som bryr sig om hur jag mår. Ni har skrivit in en fråga att oh shit, lever han fortfarande? Ja, det är
0: jättemånga som har ringt upp mig och ja, velat börja rista in. så här. De börjar snickra på en staty. De har velat ändra T-centralen till t bilberg Jag vet inte varför den skulle heta t bilberg utan den skulle heta Billberg-centralen egentligen. Men mm. det var inte jag som sa det utan det var de som ringde in och sa det att det skulle bli bra om vi döper om T-centralen till t Bilberg. Och självklart.
1: Ja, men man kan också ifrågasätta vår, vår, om vi tappar vår smak i
0: och med vårt betyg på till Harakiri.
1: Vår fingsmak kanske har gått ner. Vi kanske ska se Charlie Chaplin en chans nu.
0: Ja, jag är rädd för det. Ja, det är kanske det som är. Du förlorar inte lukt- och smaksinnet, Du förlorar ditt film lukt- och smaksinne.
1: För, luktsinne vet jag inte. Men smaksinne kanske, varför allt.
0: Jag brukar ju lukta på filmerna.
1: Det finns, det finns väl en sån 4D-bio som skickar ut dofter och sånt också. Mm.
0: Verkligen. Äh, ska vi köra igång där? Ja, kalas- jag, tyck- jag tycker det. Bra.
1: Då äntligen så kan vi starta podden. Den här podden som ni har valt att lyssna på som är 100 Mix Podcast. Det vill säga IMDBS top 100 men inte Charlie Chaplin.
0: Verkligen inte Charlie Chaplin och eh, kanske lägga till, verkligen inte Kobayashi.
1: Men det är Kobayashi som advokaten eller som regissören?
0: Oh, I see what you did there.
1: Mm. Men vi pratade i vilket fall upp IMDBS top 100-lista och vi har kommit till placering. 32 som är The Usha Suspects, som är gjord av Bryan Singer och kom ut 1995. Jag heter som vanligt Fredrik och med mig har jag Viktor Och vi får inte glömma att vi har ju fortfarande ett samarbete med Sveriges största online-magasin för filmer och serier. Och
0: nu även spel ibland, Moviesin. Mm. Det känns som att Moviesin har breddat och blivit mer en popkulturell... Eh, nyhetssida mer än bara en filmsida. För jag tycker de rapporterar om väldigt mycket annat än bara film och serie som du sa. Även spel, men jag såg att de hade till och med länkat om var du kunde se den här uh, intervjun med uh, de uh, rebelliska uh, medlemmarna av det brittiska kungahuset. Så... Uh, det är mer än bara film. Så jag skulle se åt dem. Nu döper ni om movies till pop culture Men
1: tr- tror du att det kan vara för att just filmmarknaden är lite mer statisk nu än vad det var innan? Att inte, ja. ja. Så att de, de vill ut med underhållning. Eh, och då har de väl eh, vad heter det? Då de, de, de har valt att göra mer lite sånt som intresserar filmare till typ som tv-spel. Det känns som det går mm. väldigt mycket hand i hand.
0: Verkligen.
1: En sak jag vill lägga till Det var att du ljög förra veckan Man gick inte alls att se The Usual Suspect på Netflix
0: Jag vet Och det är en grej jag skulle komma till Jag tänkte egentligen spara det här tills vi kom till slutet Där jag skulle berätta vilken film vi ska se nästa vecka mm. Men I have had it up to here With fucking Playpilot Jag är så jävla trött på Playpilot nu För nu är det så många gånger där jag, har <laughs> lite, jag har sagt var filmerna går att se och sen så går jag in där Playpilot säger att de går och se. Och så finns de inte där. Och samma sak var det med Usuals... Nej, jo. Med Usuals Aspects. Mm. Att den gick ju inte att se där det stod att den skulle gå och se. Så nu ska jag testa den här tjänsten som heter Just Watch istället och se om de kan vara mer pricksäkra framöver.
1: Mm, bra. Jag, jag blir lite irriterad. Jag funderar på skit att se filmen, tror jag. <laughs> Men sen kommer det på en ifsig, jag måste ju se filmen. Det är det själva
0: podden handlar om. Men det sagt, hur har ditt filmtittande varit den senaste veckan? Eh, det har varit väldigt bra skulle jag säga. Jag vet inte om det kan vara någon slags att man är inne i sista andningen innan våren kommer här. att Man känner att man är slut. Man har slut på bränsle. Så nu vill jag... Jag känner ett väldigt stort behov av att konsumera humor och komedier. Eh, och det kanske är att jag väntar på värmen och får komma ut i friheten igen och njuta av solsken. Men jag har börjat kolla om dels The Office mm. Mm. som jag tror vi har pratat om det tidigare men för varje gång jag ser om The Office så blir det som att jag blir jag blir lika förvånad över seriens briljans. Jag tänker att ja, men, ja, The Office, Michael han har väl åldrats dåligt Dwight är väl lite överdriven och det blir lätt kommer säkert vara mycket pajigare nu när jag ser om det än vad jag minns det. Men så sitter man där och bara är Storögd och asgarvar åt hur extremt väl de balanserar på den här supertråkiga miljön och de väldigt till ytan sett platta karaktärerna och det väldigt farfetched out there cringe-humorn. Jag förstår inte hur de får ihop den balansen så väl att det funkar och slår i taket. Det är lite som... Joe Tribbiani, som jag tycker är en väldigt bra humoristisk karaktär. Men Michael Scott och Dwight är ju lite samma sak där. De är för... De borde inte funka. De är för överdrivna. Men på grund av att både Rainn Wilson och Steve Carell är två av... I alla fall Steve Carell skulle jag säga är en av tidernas bästa komiker. Eller en av de skådespelarna med bäst komisk timing Så... Ja, står de för, det är väl sju briljanta säsonger när Marcus Scott fortfarande är med.
1: Mm, någonting sånt. Nej,
0: men jag håller med helt.
1: Jag har kanske sett den fyra gånger nu. Det är fjärde gången ser jag ser om allting. Vilket är också kul att vi ser om det samtidigt utan att säga någonting till varandra. Mm-hmm. Men, nej, men det är också det här, jag kommer ihåg att ju äldre jag blir ju mer börjar uppskatta karaktärerna och hur, som du säger, välbalanserade de är. Det är som Marcus Scott i början av sålde, så tyckte att nej, han känns för tillgjord. Nej, du ja, Alltså, ibland hatar man på honom. Men jag börjar märka mer och mer att allt. Att, att jag blir aldrig irriterad på honom längre. Allt han gör gör han ju med, med. med ett godhet i. Vad fan säger man? Han gör allting som man tror är rätt, men han blir det bara fel. Mm. Och det blir aldrig så här att man tänker. Nej, men sådär skulle man aldrig ha gjort. Jo, men han skulle ha gjort sådär som Dwight tycker att det är så underbar balans mellan han och Jim att Jim nästan, nästan alltid vinner. Men typ som när de har och Dwight verkligen kör över honom. <laughs> Eller typ en av mina favoritscener som jag verkligen kommer ihåg nu är du vet, när de inte ska få bonusar om de gör pranks på varandra. Och då ska Jim sätta dit honom genom att han läser upp hans här kreditkortsnummer jättehögt. Så att Dwight ska anteckna dem. Och göra en prank. Och hans prank är att han tar den och skickar efter ett, en blombukett för 200 dollar till hans fru Pam. Och så får man bara se när han sitter as och garvar in i kameran. För det är ju perfekta pranket. För, för Jim kan inte säga men var jag skickade blommor till min fru på, på min kostnad. Och allt är så underbar serie.
0: Ja, det är otroligt. Jag såg i, igår kväll såg jag avsnittet när de är på eh, båten. När de ska ha någon sån här firma dag när kaptenen säger, frågar Dwight om han vill köra båten och så har han ju ett fejk roder längst fram Så Dwight står i fyra timmar och kör och är så jävla stolt.
1: Och, ja Men Jag tycker att Michael Scott är den bästa karaktären i en tv-serie.
0: Ja, jag tror också att jag tycker det.
1: För, för det är så många lager på honom.
0: Ja, och han, han förändrar så mycket och typ det avsnittet Då beter han sig som ett äsor genom hela avsnittet. Och man, man som du säger, man blir inte arg på honom. Man tycker bara synd om honom att han, han har som någon slags... Vad säger man? En sån extrem bekräftelse, Tourette. Att så fort någon annan kliver fram som ledare eller chef då måste han visa att han också är ledare och chef. Och det blir sådana extremt cringiga ögonblick. Men sen i slutet av avsnittet då, då har ju Pam... Eh, sagt ja till Roy om att de ska bestämma datum för att gifta sig och Jim helt knäckt. Och så har de ju bundit Michael längst fram i båten för att han <längst> började skrika att båten håller på att sjunka. Men han vill egentligen bara statuera ett så här ledarskapsexempel. Men då kommer Jim ut till Michael och då, då ser man den riktiga Michael att han är lågmäld och fin och säger åt Jim att aldrig sluta kämpa för det man älskar. Och då älskar man honom igen.
1: Ja men exakt, men, men, men också den här... Uh... Oavsett hur man blir på honom ska man alltid förlåta honom. Och, och det här att... Vad vi älskar honom är att som du säger, han utvecklas som karaktär men han är fortfarande alltid sig själv. Han ändrar inte sin personlighet mm. men han bara... Blir lite bättre på att veta vad han ska göra och när han ska göra vad. Mm. Och sen är det hur rolig som helst.
0: Jag har packa på min flickvän The Office och jag tror att hon gillar mer humor där man bara skrattar för att det är... Kul, lite med vänner där, där egentligen det går inte så mycket åt helvete och det blir inte riktigt cringe på den nivån som The Office blir. Men det som jag tycker är så bra med The Office är just det att man man skrattar inte oftast för att det är roliga skämt, man skrattar för att det gör ont igen. Alltså de framkallar sånt, mm. sånt obehag och man vill inte vara, man vill stänga av. Och jag tror för första gången igår så lyckades min flickvänta ta in det att hon förstod att aha det är det här då officer är. det är så här jag ska känna det är inte så att jag bara har känt det obehaget för att det eller hon kanske förstod för första gången att det var mm. meningen att hon ska känna så här och kunde verkligen suga åt sig det för första gången och det gjorde mig jävligt taggad på att typ se om den ytterligare en gång sen när jag satt om den nu själv.
1: Ja, men det, jag kom då var det Fabian som pratade om det eller någon annan att skillnad på en rolig situation och en rolig karaktär. The har ju verkligen roliga karaktärer.
0: Precis. Han, han pratar ju om att svensk komedi mm. är så väldigt situationskriven. Istället för att de skriver karak- karaktärsdrivna humorprojekt så skriver de situationsdrivna. Att de har mer ett roligt koncept och roliga situationer än att de skriver en karaktär. Och när karaktären hamnar i, det här, i den här miljön, den här situationen så kommer det bli ekvationen det här. Och det, som du säger, det är ju briljant med Office. Att de är så jäkla bra på att de bygger upp karaktärer. Sen är ju miljön, det är ju vanliga arbetssituationer. Men i och med att karaktärerna är så himla skruvade så blir de här väldigt normala och tråkiga vanliga kontorssituationerna blir väldigt skeva. Som typ när de bara ska prata om I mean, diversity. Och eftersom Michael Scott har missuppfattat helt vad diversity är så blir det någonting väldigt, väldigt roligt Av någonting som egentligen mm. Ska vara något helt annat Det är inte så att vi är först på bollen Kring The Office Men ja, för er som inte har sett den Ni har ju missat en av Tidernas bästa perlor
1: mm, Verkligen, kolla på den Om ni inte har sett den Sen
0: förstår jag inte ja.
1: Alla gillar inte den, det är lite mer cringe Humor och stelt Men alltså, det, det är ju vissa scener som jag också vill spola förbi jag tycker det blir för jobbigt. Mm.
0: Nej, jag, jag håller verkligen med. Och där kan jag ju uppskatta i att istället för att jag skrattar av ren... Alltså att det kommer ett skratt utifrån att det, det är rolig humor. Då skrattar jag därför att jag blir så imponerad av att de kan framkalla den här obehagskänslan. Att jag mår så dåligt i soffan. Mm. Och det är så imponerande att de gör det gång på gång på gång på gång, säsong efter säsong.
1: Men på tal där med s- äh, svensk Humor och svenska saker. Jag läste att de ska göra en säsong två kärlek och anarki. Mm-hmm. Och jag, jag gillar inte det. För då kommer ju hela det konceptet de gjorde kärlek och anarki på att försvinna. För det är ju en handling.
0: Påminn mig, jag kommer inte ihåg varför det inte skulle funka med säsong två.
1: Jo men för det hela handlar ju om att eh, han är unga och hon den äldre och håller på att flirta lite med rolig lek som är en lek. Och sen så slutar de med att de har, de har en affär liksom, ska hon stanna kvar med sin man som är lite douchebag eller ska hon alltså, följa sitt hjärta och vara med en yngre killen. Och nu gjorde hon ju sitt val att lämna sin man. Så nu vill jag inte se mer av den storyn.
0: Nej, då kanske det blir som så många serier som inte förstår när det är dags att ta förväl att de börjar koka soppa på en spik.
1: Jag tror till 95% så här, alltså, sannolikhet kommer bli så. Det kan ju chocka mm. men det känns som att det är klassiskt, oh, men det här gick ju bra, men vi gör en ny. Men det kommer inte att vara samma handling, kommer inte vara samma seriens. För ni gjorde en handling som var en säsongshandling. Alltså det är där typ så att ta True Detective, och om de hade byggt vidare på första säsongen så hade inte andra säsonger blivit bra. Nu tycker många att andra säsonger inte var så bra, jag tycker att fortfarande att var bra. Men förstår du vad jag menar då? För första säsongen är ju en ensäsongshandling. Då, då kommer inte göra ny till säsong bara för den blev bra.
0: Nej, nej, jag förstår vad du menar. Kul också att du är nog förmodligen den första och sista historien som drar jämförelsen mellan kärlek och anarki och True Detective.
1: Men Det var den enda här som jag kom på som verkligen har en ensäsongshandling.
0: Mm. Nej, vi får se. Jag, jag vet inte. Jag kommer säkert bli påprackad den av min kära flickvän. Men jag ska försöka undvika det och se någonting som jag tror kan vara bättre. Mm. Men du, ja, vi var ju inne på humorspåret med The Office. Men har du sett Walk Hard, The Dewey Cox Story? Nej. Det är Jag såg den för första gången för ett år sedan för att den dens posten ser så otroligt ointressant ut och jag tycker att göra inom citationstecken scary movie humor av musikbiopics det var någonting som verkligen inte tilltalade mig så jag har aldrig orkat ta mig an Walkar, för jag tyckte den såg så otroligt tråkig och platt ut. Och sen så för ett år sedan så såg jag den och fick alla mina fördomar motbevisade, men sen dess så har jag sett den två gånger till och jag såg den här om dagen för tredje gången och då såg jag unrated-versionen som är en halvtimme längre.
1: Mm.
0: Och jag måste säga att det är det är kanske inte är en av de bästa komedierna som har gjorts eh, rent objektivt men jag skulle säga att det är en av mina favoritkomedier någonsin för jag tycker att den gör den gör allting rätt som den skulle kunna göra den gör narr av både men, den är ju egentligen en en pastiche på Walk the Line, men den blandar även in och gör narr av alla stereotypa och klassiska musikergrejer som någonsin har funnits med att ja men De börjar knarka, är otrogna gör bort sig offentligt blir bortglömda får comebacks och så vidare och den gör verkligen det in, alltså i perfektion och humorn är det är precis min kopp te den är överdramatisk på ett sätt som gör att det blir larvigt, men de vet precis vad de håller på med och jag tycker att Yad Apatow, han kanske inte gör lika bra filmer nu för tiden. Han har ju sina guldkorn från Back in the Day. Men här, jag Apatow är med och skriver manuset till Walk Hard. Och jag tycker nog fan att det är det bästa som Yad Apatow har varit inblandad i. Kanske... Okej, okay, nej, det ska jag fan inte ta gift på. Men, jag bara säga det. att För er som inte har sett Walk Hard, se den och bara njut. För det är... Ja, den är helt jävla fantastisk. Och soundtracket till den filmen är också... Jag förstår inte hur... Dels eh, John C. Reilly inte kunde bli nominerad för att han är helt otrolig i rollen som Dewey Cox. Och sen så sjunger han alla låtar och det är låtar som på riktigt är bra. Huvudspåret Walk Hard blev nominerad till en Golden Globe det året. Men på riktigt så tycker jag att eh, avslutningslåten i den filmen Beautiful Ride, borde minst haft en Oscarsnominering det året. För så bra tycker jag att filmen och musiken är.
1: Ja, jag saknat en liten bra musikal. Tjej, jag borde ju se Hamilton komma på. Mm-hmm. Jag fick upp så här, Bohemian Rhapsody i mitt flöde igen. Men nej, då ska jag se den. Walk Hard.
0: Ja, gör det. Och det är ju inte bara att det är en väldigt, väldigt rolig komedi, utan den är väldigt fin också. Det tycker jag är det mest imponerande med, att de de plojar och blajar och gör narr av men, The Beatles till exempel. Eh, det finns en scen där Dewey han tar LSD med The Beatles. Och då är det Jack Black som spelar eh, McCartney och eh, Paul Rudd spelar John Lennon. Mm. Och de gör bara sådana små cameos är, gör de så jäkla bra. Och sen får man se typ det finns väldigt roliga sekvenser med hur han börjar knarka. Och då är det verkligen att han... Nej, men ser den bara. Hur som helst, den den behandlar allting. Man sitter i slutet av filmen och typ gråter för att den är så fin för att man har varit med honom på den här resan genom livet, även fast det är en plojig komedi. Så framkallar den väldigt fina och berörande känslor och det tycker jag kanske är filmens mest imponerande trait.
1: Ja, en annan film som jag vill se nu som har fått lite hype det är Zack Snyder's Justice League. Fyra timmar lång. jep Men ja, den känns som att den kommer kunna rädda upp Justice League tycker jag.
0: Mm. jag kollade faktiskt om äh, Batman vs Superman och då såg jag den här Ultimate Cut som är tre timmar här om dagen för att jag är faktiskt taggad på att se äh, Justice League Snyder Cut. Jag ska se den nu i ikväll efter vi har... Äh, spelat in det här så jag tänker att om eh, både du och jag ser till att se den till eh, nästa vecka så kanske vi kan göra en liten recension och säga vad vi tycker om den och vad den eventuellt om den räddar upp haveriet som är originalet Justice League eller om den bara är ja, ett sätt att tjäna pengar.
1: Det är positivt att jag kommer inte ihåg Justice League så bra så inte blir så här, ja men den här scenen var där också så, så nu kan jag faktiskt se den med tomt Hjärta.
0: Mm. Nej, men samma här. Jag, jag kommer inte. Ens, jag kommer ihåg att det är han Steppenwolf som kommer. Alltså han som man får se i mm. Batman vs Superman. Men jag har ingen aning om någonting annat. Jo, jag kommer ihåg scenen när Bruce Wayne åker till Aquaman och ska rekrytera honom. Och först är Ben Affleck ganska vältränad och mer så här beef som man är när han är Batman. Sen är det uppenbart att de har spelat in delar av den scenen vid ett senare tillfälle för i vissa... Bara vinklar och klipp Då är Ben Affleck typ 20 kilo tjockare
1: Att de inte bara kunde använda ett CGI Som på Superman's
0: mm, Det ska bli kul att se om, den är, om Vad de har gjort med det Ja <laughs> fan vad det var väldigt lust ja, men det, det är så dumt Det är som, precis som med eh, General Hux-grejen i The Last Jedi Du kan inte öppna filmen med en sån grej Som kan falla så himla platt Om publiken inte gillar det här det är så himla onödigt bal Ja okej, okay, jag respekterar när filmer är när de vågar göra saker. Men att öppna Star Wars uppföljaren till uppföljaren till uppföljaren på originaltrilogin och öppna med att en av våra huvudkaraktärer gör av imperiets general. Jag förstår inte hur det kunde ta sig från manusstadiet till att faktiskt spelas in till att faktiskt behållas i en katt. Då är det lite samma sak med den där Superman-grejen. Att ingens drog i handbromsen när de såg hur extremt bedrövligt det såg ut när de har retusherat bort Henry Cavills Nej,
1: men precis. Jag kollar på Youtube-klipp där jag tror John Wicks regissörer är med på den här Honest Movie Trailer podcasten. Där de kollar på Honest Movie Trailer för John, w- John Wick. Där de pratar också om så här men, varför gjorde de det den här scenen? Varför gjorde de det så här? Och då fick jag en inblick till hur mycket de testar filmerna. Att de har verkligen testvisningar för publiker. De testar lite olika mm. versioner. Det är inte att de säger om oh, det här blir nog den bästa scenen. De har ju spelat in kanske fem olika scener. Ta John, mm. John Wick och du de har den fräschade huvudet. I slutet så slåss jag mot, vet han, svenska skådespelaren? Som är den onda.
0: Mikael Nyqvist, Rip Peace. Mot
1: äh, Mikael Nyqvist i slutet. En kritik är så här: liksom, men, Han är en gammal gubbe, John Wick, och bara ska skjuta den jättesnabbt. Så då testade de så här: Om ja, en scen där bara går fram och skjuter honom, sen har jag en annan scen, och sen så kommer de fram till att jo men vi behöver den här slagsmålscenen för vi behöver något, något climax i slutet. Så då fick de slåss i regnet. Och det var den som vi kan bäst hos publiken vi testade på. Och då är frågan så här: Testar de inte Star Wars öppningsscenen? Var det bara någon som känner sig så här: om ja, det här är då den bästa scenen vi kan ha eller hur fan alltså hur kom de fram till att de skulle göra det på det sättet? Vad tänkte Ryan Ryan Johnson tillsammans med Kevin ja, Kennedy? Fan.
0: Där tror jag ju att och det här jag, jag har ingen aning om det här alldeles för lite kunskap om det men jag tror att ju mer en film är styrd av en regissör ju mindre test screenings och vad säger man lämnar, lämnar över det till andras åsikter Eh, blir det. Att ju mer studion in och pillar, ju mer test-screenings blir det. Mm. Att man inte låter, är, en, är en regissör som vet vad han vill göra i den där scenen och de låter honom bestämma, men du behöver inga test-screenings för han vet vad han är ute efter. Mm. Men om studion och producenter ska in och pilla, då blir det att då kan den här nervösa ådran komma in och att man tror att, ja men om vi lämnar det till en marknadsundersökning så kommer vi få svar på hur många som skattar det under den här minuten. Mm. Och så helt plötsligt har man gjort filmen till ett socialt experiment istället för att låta en filmregissör ta fram sin vision. Mm.
1: Ja, men det är en hårfri balans tycker jag där. På mm. hur, för man, man vill ju fortfarande testa kommer de förstå, kommer de gå hem på byduken. Samtidigt vill man inte gå hårt från sin vision. Men eh, på tal om visioner, man kan ju tro att eh, Warburg har tagit lite <laughs> nej, <laughs> De tar lite droger med tanke på hur mycket illusioner han bygger upp.
0: Ja, eller han kanske är den som stoppar i alla andra droger med sina ord.
1: Ja, ska vi prata lite om aspekt?
0: Ja, nu ska vi prata om, som jag sa förra veckan, de misstänksamma.
1: Då var vi framme vid veckans film Placering 32 The Usual Suspect Gjord av Brian Singer och den kom ut 1995
0: Vilken film var Viktor? Det tänker inte jag berätta för dig <laughs> Jag
1: försöker ofta Men eh, om, vi går, om vi gör så här Hade du sett den innan? Ja, men bara en gång oh, Men då har du sett den två gånger nu yep. Så då kan du gå igenom lite vad filmen handlar om
0: Eh, den handlar ju då om eh, rättvisans man, Steve Cudgen, som eh, intervjuar en eh, man om vad som har skett när en båt har sprängts. Och så får vi då följa tillbaka, vi hoppar lite i tiden när den här polisen då försöker ta reda på vad det är som faktiskt har hänt och vem den här mystiska kejsersösen är. Mm. Visste du Viktor att det första som var klart i den här filmen var titeln? Ja, och sen poster. Ja,
1: det är så sjukt <laughs> hur man lyckas göra en film som kommer så här högt upp eller som är rankad så här högt upp på listan. Det är man säger, "Ja, ah, men det har en cool titel, det här var perfekt för en film."
0: Nej, det är verkligen. Jag, jag tror att det, det finns nog väldigt få eller i alla fall så här lyckade exempel på filmer som där man har gått den här vägen med att man, man har, man tar små, alltså det är som att göra, åh oh, vi har den här leksaken eh, Transformers. Den skulle vi kunna göra en, en film på, eller om man tar typ, tar så här bilar, Pixars bilar som koncept. att huvudsyftet känns som att det är att sälja leksaker, inte att göra en bra film, så känns det här som att, åh, vi har en cool titel. Åh, vi har en cool poster. Let's make a movie. Och sen så faller det ut så här väl. Jag tror inte det finns så många exempel på det. Vad vet jag?
1: Nej. Eller så finns det jättemånga exempel som inte blev bra alls. Som inte som vi aldrig kommer att förtala om. Nej. Vad annars skulle kunna vara en cool titel? Som man, alltså att man börjar med titeln. Typ Interstellar. <laughs>
0: Men vad fan betyder det?
1: Ja, men det är väl eh, rymdfärd?
0: Ish. Ja, men jag menar så här, v- v- vad går du därifrån? The usual suspect står är så här, oj. Oh, mm. Det är häftigt i de som vanligtvis har, som alltid dyker upp när det har begåtts brott.
1: Men alltså, du uppskattar jag mer filmen, du typ, som i Tonal Sunshine of the Spotless Mind. De har, de har säkert gjort en cool handling och sedan lagt till en, alltså det otroliga namnet på filmen. Som mm. Efter den här. Vi ser en dikt det kommer kommentar.
0: Uh, jag vill minnas det, jag. Uh-huh.
1: Ja, det uppskattar jag ju mer. Jag tycker ju generellt att filmer kan leverera bättre, coolare namn. Jo, vet du? Jo, Favreau. Han? Favreau. Han, är, han är inte känd för sina coola namn på hans filmer. Chef. Iron Man. Swingers. The Lion King. Ja, men det är Det var skit om man bytte namn när han gjorde då. remake på det. <laughs> han, han,
0: han vill ta bort. Uh han vill bryta, eller så här, krossa normer och det så han vill ta bort ordet kung eh, och då gör han the lion ruler
1: Lion royalty
0: <laughs> att det kan vara vem som helst, det kan vara prins, prinsessa det kan vara drottning.
1: eller om man kör Nolan så han vänder på det king of lions
0: ja, kommer du ihåg det? Att det var ju ett tag då, då skulle man ju ha så spektakulära och häftiga titlar som det bara gick Mm. Sen så gick det, jag tror det, det, kändes i alla fall som att det var Nolan som ändrade på det där man helt plötsligt skulle ha simpla, enkla, lite coola titlar ja, men typ Inception, Interstellar och då skulle man ja, men ta typ Man of Steel mm. Det kommer ju från att filmerna döptes till okay, Batman Begins är väl ett dåligt exempel för den är just det. men att filmen ska inte längre heta Batman utan då ska den heta The Dark Knight och det var ju samma sak med Man of Steel. Egentligen så borde ju den typ heta att Superman Begins kanske. Men där och då så var det häftigt att den inte skulle vara on the nose. så döper vi den till Man of Steel istället.
1: Men det var väl också för att man inte ville associ- associera det med alltså barnfilmerna. Superman, Superman, tänker jag.
0: Ja. Det är ju lite det, vi kommer säkert att prata om det när vi ska, ska prata om Justice League. Men det var ju en grej som... DCU gjorde bort sig ganska hårt på eller de missuppfattade det när Nolan gick och gjorde liksom, vad säger man, vuxna dark and gritty superhjältefilmer, mm. så trodde de att det var de miss, missförstod allvar och realism för att alla ska vara sura och griniga och allting ska vara mörkt och tråkigt och det ska inte finnas någon färg. Men mm. men, det är vi, det här är inte Justice League eh, avsnittet.
1: Nej, det här är ju the aspekt. Jag hade också sett den två gånger innan. Men, det, men också The Usher Suspect, innan vi går in på dem för mycket. Det ha, kan, det, kan den ha den filmen som är den mest omsnackade? Eller kan den ha den scenen som är den mest omsnackade scenen? Oh, har, du, har du också hört att The är Usher Suspect, den här uppställsscenen, är improviserad? Det hade jag ingen aning om förrän,
0: alltså förrän nu efter när jag kollade lite ja, men, Youtube-klipp på det inför det här. Okej, okay, för
1: det, det känns det är alltid när man film så är det alltid någon som tar upp den, faktan. Oavsett vilka mm. filmer man snackar om, känns det så.
0: Nej, ja, det har jag faktiskt aldrig hört, men det måste jag säga att jag älskade ju de här skådespelarna ännu mer när jag såg om den scenen när jag kände till hur inspelningen gick till. Jag älskar det när skådespelare, eller det spelar ingen roll det kan vara regissör inblandade i också, men när man man tar någonting som egentligen var en blooper eller någonting som inte var meningen att det skulle vara, men när man sitter där i klippningen så bara, är det här är för det här är för bra för att inte ha med
1: mm. ja, Det är ju mycket bättre nu när är sånär, än, det är sådana här en för från början så skulle den vara så seriös mm. Men nu när man ser Deltorro när han skrattar in, innan han ska säga sina om man måste ta några sekunder för att verkligen dämpa ner sitt skratt innan han ska säga sin line
0: det är ju underbart ja. Men eh, var börjar vi den här filmen? Alltså, vart, vart sätter man igång? Ska vi prata om det att eh, Kevin Spacey blev ju attached till det här projektet innan ens projektet fanns De träffades på en ja, festival Ja precis, de träffades på en festival när Brian Singers tidigare film Public Access hade vunnit jag vet inte om det var Jury Grand Prix, eller jag kommer inte så vilken vilken filmfestival det var. Men de träffades där och då sa Kevin Spacey efter att han hade sett Public Access. Jag vill vara med i din nästa film. Och sen så, tur för honom, så råkade det bli just den här filmen med just den där rollen. Och det slutade med att Kevin Spacey fick en Oscar. Mm. För vilket år kom Seven ut? 97 va? För det
1: känns som att han är verkligen sitt essä Kevin Spacey både i den här filmen och i Seven. Han har ju sin ja. så här, du vet, psykopat-röst när han pratar. Precis som i Jordan Peele's, deras sketch, när han imiterar Kevin Spacey. Det är verkligen här, det är ett lugna, psykopat, Kevin Spacey.
0: Älskar ja. den. Ja, ah, shit. det är, Kevin Spacey är en av mina absoluta favoritskolor. Så jag tror jag nämnde det när vi pratade i American Beauty också. Men det är synd att han skulle visa sig vara personen som han visade sig vara sen... Jag skiljer väldigt tydligt på verk och person inte så att jag tycker att en artists låtar blir sämre för att jag vet att personen är ett svin utan man måste kunna skilja på en låt och upphovsmakaren. Det, det smutsar inte ner för mig. Snarare tvärtom jag kan tycka ibland att det är jävligt refreshing när man får höra att någon som har gjort en sjukt bra låt eller en jättebra film eller en jättebra roll visar sig vara mänsklig och i fulla brister ibland ett asshole eller psykopat eller vad det än är. Det tycker jag kan tillföra mer än att det skälper personen i mina ögon
1: mm. men om, om, om filmen sätter ju ganska tydlig premiss direkt mm-hmm. vi vet att okej okay, här, det här kommer hända i den här filmen hur kommer vi dit och vi presenterar det ganska snabbt och enkelt för de, de fem huvudkaraktärerna the usual suspects och är man inne i filmen då tycker du Victor?
0: Ja, jag tycker man blir högtig. Jag tycker till och med nästan att filmen är lite rörig i början. När den hoppar mellan vart vi befinner oss och vilken tid det är. Och det kan jag gilla med filmer att den direkt ställer ganska höga krav på tittaren att nu kommer det gå snabbt här, vi kommer etablera en massa grejer och nu måste du hänga med för annars kommer det kanske vara svårt för dig att hänga med senare i filmen eller så får du bara ta i kapp det senare i filmen. Men jag tycker inte att filmen är överförklarad utan den, den behandlar tittaren som att tittaren ska behöva Va med och tänka själv.
1: Jag kan väl börja hålla med. Ja, men det, det är lite tempo igen. Det, det är ingen harakiri som drar ut på saker och ting. <laughs> <laughs> Nej, men, vi får komma in direkt. Vi får ändå berätta rösten som förklarar och hjälper oss att förstå. Eh, så det, de, de har. De har i, 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 istället för att välja show or tell, så kör de show and tell. Ska mm. jag säga? I början.
0: Ja, men jag tycker att. Eh... Brian Singer, det, det finns mycket likheter med eh, både Reservoir Dogs och Pulp Fiction. Den det känns lite Tarantino-äsk den här i. De har rappa dialoger. Det är nästan lite väl övertydliga karaktärer, men det tycker jag är, det ska vi komma in på också, det här med eh, vad är sant och vad är fiktion i den här filmen. Men jag tycker, jag gillar verkligen att det, det är fem tydliga karaktärer. De går inte att blanda ihop de här, det misstänkta.
1: Exakt. Och det är det som jag tycker gör den lite förvirrande. Man vet inte vad som hände vad
0: som inte hände. Och det älskar jag. För jag, jag kan tycka att... Jag, jag gillar verkligen på många sätt 90-tal. Och det finns både positiva och negativa grejer. men det, det här, alltså, Bara genom att se en bildruta från den här filmen så skriker 90-tal i... Ja, men det känns verkligen... Filmiskt, och det känns inte som att det är liksom inte ett spår av eh, data-animationer i det här utan allting är på riktigt i riktiga sätt. så... Ja, men det känns krispigt och 90 tal Jag är dålig på att förklara kanske, men. Och det, det, det kan jag tycka ibland att ibland kan det se lite blekt ut om du förstår vad jag menar. Mm. Att idag så ska alla filmer vara så himla färgstarka och det skulle se ut som att man har använt 71 IMAX-kameror för att det ska se jäkligt balt ut. Här känns det mer som att ja, de har en. De filmar på film, de jobbar med naturligt ljus ofta och det känns väldigt down to earth. Och det kan jag tycka både är både positivt och negativt. Men just att filmen gör det den gör när. Med att det här. Vi kanske kommer in på det redan nu, då, men det här med att vad är sant och vad är inte sant. Jag tycker att det blir så jäkla bra när filmen ser så dokumentär och blek ut, inom citationstecken som den gör.
1: Mm. För jag, jag har så svårt att, att, att sätta prickar vid på den filmen. Men den är enkel och ändå rörig. Och jag tror att det mm. varför den är rörig är för att man inte vet vad som är sant eller inte.
0: Alltså det, det går ju så snabbt allting som händer. Verkligen. Och en grej som jag verkligen tycker om är den den här gången jag såg den för det är första gången jag ser om den jag kan tycka att den här inte samma omtittningsvärde som till exempel Shutter Island är det och det är ju också en grej, den här grejen att den är väldigt rak och inom situationstecken platt och blek gör, vilket gör att det är inte lika dramatiskt och det blir inte lika hollywoodig i sitt omtittsvärde om du bara ska kolla på den men jag tycker att de, i de hur de lurar tittaren är så otroligt briljant I detaljerna med att till exempel ofta När, när en karaktär Nämner Kaisersåse mm. Då klipper man över till Kevin Spacey, men att de, de gömmer Det så otroligt snyggt och att och Min flicka nu som såg det, jag tror att det var första gången hon, såg den, hon kände igen dela, men Hon visste inte om twisten Hon sa ju Strax innan revealen att ja, men Det är ju Keaton som är Kaisersåse Mm. Och Jag gillar att filmen hela tiden försöker peka i den riktningen utan att vara för övertydlig för att ska man kolla på det så att ja han är the brains, han är den rutinerad och det är han blir som han ska framstå som hjärnan bakom alla de här grejerna. Och då blir det så här, så här ja men det blir självklart att det är han. Men sen efterhand så blir det som att så här, ja men det var ju för för mycket de pekade på honom och därför så tror jag att revealen när det då blir Kevin Spacey blir ännu mer Oh my god! Men när man tittar om det nu kände jag lite att så här. jag har en liten känsla i mig av att de är för otydligt övertydliga med att det är Verbal Kind som är honom med att han ska vara den losern i gänget, förstår du? Mm. Att han har egentligen inte den här super eh, han är inte den här superskurken utan han de andra är väldigt tydliga i, i sin Funktion och den känns verkligen som typiska criminals- men han känns mer som den här att han är glad- bara han får vara med. Och det känns så ö- otydligt, övertydligt- eller hur man ska säga det- och därför så blir det lite så att- men kom igen, bättre kan ni. Men i och med att jag såg det med någon som inte kände till det- så lyckas de med det även 25 år senare- och jag blev lurad av det första gången jag såg den- och jag gillade verkligen att se den- utifrån ett Shadow Island-perspektiv- och att jag visste allting vad som skulle hända- och analysera den därifrån. Men även utifrån det- så det är jättemånga grejer som jag fortfarande inte kan reda ut.
1: Ja, jag känner inte också. Jag tycker däremot att den inte har så bra omtidsvärde. Jag tycker att den är lite tråkig när man vet vem som är Kajsersåse. För det känns som att hela filmen går ut på att vem är egentligen
0: Kajsersåse? Finns den eller inte? Då ska jag börja bråka med dig direkt. Kör. Vet vi att Verbal Kint är Kajsersåse? Mm, ja. Kan det vara så att... Kiton faktiskt är kajsersåse och kan det vara så att Verbal Kint är Kobayashi och att Kobayashi är någon annan. För att vi får aldrig egentligen svar på det. Utan filmen vill ju i, sitt, i sin tydlighet visa i slutet att Kevin Spacey är Kaisersose, Men om du ska börja pilla i det där så får vi faktiskt aldrig bekräftat att han är kajsersåse för att det skulle kunna vara så att Kiton och Verbal jobbar tillsammans och då blir det att ja men till exempel att vi, vi får aldrig om vi ska vara så vi får egentligen aldrig veta vad som är sant eller inte så skulle det i en potentiell konspiration kunna vara så att det är Keaton som har konspirerat med Verbal att han ska hamna på polisstationen och dra den här rövaren utifrån det så att de sen kan gömma sig. Att det, är en, det finns en ännu större och mer grand plan i det här. Det blir väldigt konspiratoriskt och fan-teoretiskt, men jag gillar att filmen, att det finns så mycket som är öppet för vad som faktiskt är sant. Var de ens i Los Angeles? eller liksom, man, man kan egentligen mm. dra hela den här filmen till att allt är fabricerat, att kanske så är bara eller kanske så att Verbal Kint är bara en superlögnare. Att hur långt vill man dra de här stegen till att vad som är sant? Och då tycker jag att om man låter filmen bli gå ännu mer åt att mycket är bara hans ord mer än att det faktiskt har hänt så skulle man kunna peka på att typ nästan vem som helst av skulle kunna vara Kajsersåse. Mm, Det är så tar emot där tycker jag
1: Jag är den här storyn med att Kajsersåser drar ihop det här gänget bara för att k- kunna komma åt den här jämen som ska eh, rätta på honom mm. och, och då behöver de, de här som kan hjälpa honom göra det Sen vet jag inte varför han just valde de här fyra. För hjälp. Det kommer jag inte ihåg. Men för där i slutet så får man verkligen. Han pratar ju som att. Ja, sen, sen kommer du aldrig få se honom igen. Och då och den är det en närbild på Kevin Spacey. Dels det. Dels den här teckningen. På Casey service Så kommer ut. Som ser ut som Kevin Spacey. Mm. Och att, som sagt. Handlingen blir mycket bättre tycker jag.
0: Jag håller med, alltså det, det är absolut, det är tydligare. Men jag gillar, alltså ja, alltså, okej, okay, om man ska vara så. Mm. Brian Singer pekar ju på i slutet, där, att som du säger, med fantombilden och med att Kevin Spacey har gjort den här charaden med att han först haltar fram och sen får man se till att han börjar gå upprätt, han tar fram tändaren och eh, guldklockan som. Kajsa Soze har i flashbacksen de tar han upp innan han blir upplockad av Kobayashi i bilen.
1: Mm.
0: På så sätt så ja, då är ju han Kaiser Soze. Men jag gillar att det finns möjligheten utan att filmen fallerar. Okay. Att man faktiskt skulle kunna peka på att typ allt är fabricerat och då skulle det skulle faktiskt kunna vara så att MacManus eller Fenster eller Keaton eller någon annan faktiskt skulle kunna vara Kajsa så Att det finns en, vad säger man? Man tar ett ännu man, man hoppar upp i ett ytterligare perspektiv Att man istället för att det blir som att Kajsa Soze är meta i det här så blir det som att Kajsa Soze är meta om att han är meta från en annan Kajsa Soze. Att han blir som det Kobayashi gör i, när de är i Los Angeles. Kobayashi kommer och pratar om Kajsa Soze när Kajsa Soze är i rummet. Då kanske det blir som att Kobayashi är inte Kobayashi utan Kajsa so- eller Verbal Kint är eh, Kobayashi och så kanske till och med Kiton är Kajsisåse. Vilket innebär att då skulle det finnas att alla degraderat. Att det blir ytterligare ett lager. Förstår du vad jag menar? Ja, då hade det varit
1: exekut om både Werber King och eh, Kiton, De är egentligen bara höger och vänster hand åt Kajsisåse. Som de är mm. inne på. Så att de gör allt det här som alltså åt honom. Jag gillar ju blicken när Kobayashi advokaten hur rädd han är för Sajsie Köse. Och jag älskar om det hade varit
0: Kevin Spacey som är Kajsie mm. Nej men det, det, det är en grej som nu, jag tror inte det, kanske det hade gjort filmen bättre men det hade varit en, en kul tanke med att när, när Kevin Spacey hoppar in i, i bilen i slutet mm. tänk man fått se en silhuett eller en person sitta i baksätet som man inte ser ansiktet på. Så sen så åker den iväg. Så att vi ska sitta där och undra. Men vänta nu, här var ju en person, ta till exempel att vi får se när Kevin Spacey berättar om Kajsie Söse på på båten. Att då går han liksom i svart rock och hatt. Att det sitter en person med svart rock och hatt i baksätet. Men de kommenterar inte det. Utan de gör scenen som de har gjort. Men de kanske är lite tydligare med att det sitter en tredje person där bak. Vilket skulle göra det skulle bli öppet för ännu mer spekulation. Men då kanske filmen inte har fått samma genomslag som den fick. Jag vet inte. Men jag gillar så jäkla mycket med den här filmen. med Som du säger att eh, den kanske inte har det omtittningsvärdet. För att saker kanske inte är lika kul när man vet om att Kevin Spacey är kajsersåse. Men jag gillar att man kan kolla på den och den inte fallerar om man skulle titta på den att han inte är kajsersåse.
1: Det håller jag med om på ett sätt. Att den inte är 100% självklar. Den är bara 90% självklar. Mm. Men jag, en, en sak som inte jag förstod och jag hoppas att du kan förklara det till mig det är varför dödar han fänster.
0: Äh, vänta nu, vad händer innan fönster blir dödad?
1: Men det, Innan är det någon delar ut kuverten för att visa... För jag tror att det är när de vill döda Kobayashi, väl?
0: Ja, 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 just det. Eh, nej, men det är ju för att eh, för att visa direkt att... Eh, för de, de diskuterar om de ska facka honom och bara ah, men fuck that guy, vi skiter i honom. Ja. Och direkt när de överväger det så är det bara ups, en av era boys dog. Så att, eh, det är ingen idé att ens börja fundera på det. Och det är ju för att statuera hur mäktig Kajsa såsar. Okej. Okay förutom, alltså, det, det är det, jag, jag tycker det finns otroligt många bra roliga, alltså riktiga Tarantino karaktärer här, det är, alla är roliga på sitt sätt, de är tydliga, de har verkligen fått jobba med sina egna rolltolkningar här, men jag gillar jätte, jättemycket Deltoros eh, fönster och jag har vanligtvis väldigt svårt för Deltor, jag tycker att han är bedrövlig i The Last Jedi och jag tycker att när han dyker upp ofta i Vänta, är inte han med? Han är med i Avengers också, va? Vad menar han där? Jo, han är väl med i typ eh, Infinity War eller någon? Han spelar någon som alltid. Han, han börjar ja. bli lite Johnny Deppig. Att han alltid ska spela någon sån här utsvängd karaktär. Och det gör han ju här också. Collect- han är i The Collector i Avengers. Just det. Men där, i både Eh, Last Jedi och i eh, Avengers eh, rollen. Där är han ju samma skit som jag hatar. Där han ska vara. Ja, men han, han, på, han sysslar med någon slags teater. Det känns som att han driver. Han, han är inte ens i samma filmuniversum som resten av filmen. Även fast både Star Wars och eh, Avengers eller Marvel-universumet eh, är väldigt out there så tycker jag att han är på en helt annan nivå där som gör att men, sluta deltår och skärp dig för det helvete. Men här som fänster älskar jag honom. Jag tycker att han är så otroligt rolig när han går utanför det normala. Men Han gör att när han pratar så hör man inte riktigt vad han säger.
1: Ja men alltså hur han beter sig bara som när de ska
0: arrestera alla till den här
1: line-upen. Mm. När man ser så, ser så förvirrad ut. Det är också underbart. Det är synd att det är just han som ska dö. För jag tycker ja. att McManus Mac, och är och eh, mm. Hockney den andra heter. Alltså, jag tycker de två är lite för lika karaktärer. Båda är liksom det tough guy. Alltså, jag tycker Hockney är så ja. tråkig. Tack. McManus gillar jag dock väldigt mycket. Jag, jag tycker mm. han är en väldigt cool, cool karaktär. För att han skjuter båda livvakterna samtidigt. Jag tycker det är en väldigt viktig scen när Verbal skjuter han drugdealern eller vad det är för någon som sitter i bilen. För det visar att så här, menar, han, han är inte bara en, en cripple som, som får följa med för vi är snälla. Han är ju en skurk, han, är också, han, han har inga problem att skjuta någon ändå. Så att det, han, det finns ett värde i att ha med honom i hänget mm. Sen vet man inte vad så ja, är sant, såklart i och med den här filmen.
0: I agree. Ja, däremot ska jag tycka att typ, en grej som jag jag inte gillar det är den här flashbacken när de berättar om Kajsa när man får se att han mördar sin familj. Varför gillar du inte den? Nej, men jag tyckte att det, fun- alltså, det räcker med att man får s- alltså, prata, höra Verbal sitta och berätta den storyn. Jag behöver inte se den här flashbacken. Mm. Jag tyckte att den var ganska fult filmad också. Eh, så då, då hade det hade gjort honom ännu mer mytisk, Kajsa om vi hade fått se mindre av honom.
1: Ja, men jag tycker ändå att det funkar att de gjorde så här för den här känns ju väldigt... Alltså my, mytisk på det här också. Det, det känns som att de bara har illustrerat hans berättelse men att det finns ingen verklighetsförankring i det. Att så här, det. Det är så här vi tror hände. Det är så här mm. snacket på gatan här. Men jag förstår vad du menar.
0: Mm. Nej, det är bara en, en smaksak som jag tycker att där de kunna skippa den. Men ja, vad det finns det så mycket mer att, att säga om det här? Det är ju som alltid när den här filmen kommer på tal så blir det ju Kanske så
1: men det är väl. Nu kommer du heter. Men det är inte samma person som klipper filmen och gör musiken till den.
0: Jo. För jag tycker musiken är perfekt för den här heist-filmen. Ja, också ett väldigt 90-tal. Den, den, den sticker inte ut, men den gör det ja. den ska göra.
1: Men också det här. vad det båten?
0: Är den i Los
1: Angeles eller i New York? För det känns det som att allt som hände i New York var sant och allt som hände i Los Angeles är fabrikerat.
0: Ja, men det är så jag ser det också. Så
1: allt det med Redfoot och det, det det är intressant. Även om det här karaktären är också verkar ganska cool.
0: Nej, precis. Då, exakt. Allting som sker i LA det är lite så här Alice i underlandet. Det som händer i New York innan, hon kryper ner i rabbit Holet och allting som är i Los Angeles, det är eh, Exakt. För så en, som jag fattar med det
1: är det. att de är i line-upen sen gör de hon, New York Finest Raiden, eller heisten. Och sen direkt efter den, det är då de gör båten. Så tror jag den är. det är en viktig timeline
0: nu är. Jo men precis, för de gör ju den och på grund av att de gör den första heisten så måste de ju dra till Los Angeles för att typ ligga lågt. Men egentligen, gör man inte, egentligen drar de direkt till båten. Eller hur det nu än är. Och det är det. Hur mycket är fabricerat och hur mycket inte fabricerat, det spelar egentligen ingen roll för mig. För jag tycker att de Brian Singer utför det här så jäkla bra. Ja. Men betyg då? Får jag det. Mm.
1: Jag funderar alltså det är så här, jag, jag vill ju en 9-10 för jag, jag vet, det är någonting som får mig förvirrad med den här filmen. Det känns inte som att jag får en klar bild på hur filmen är. Och därför blir det svårt för mig att sätta det som en perfekt film 10-10. Just för att en, jag tycker att man kan få lite skulle kunna få lite bättre bild på vad som egentligen hände. För, får, man får, för i vana fall så får man mer och mer ledtrådar tills man får reda på ah, exakt så här var det, det gick till. Och det får man inte i den här filmen. Och det, det kanske du tycker är underbart Men jag tycker att Hade jag fått lite mer Men till Egentligen Då hade det varit en 10-10 för mig
0: Men nu så räcker det inte hela vägen Så nu mm. blir det bara 9-10 Ja men det jag, jag köper det Men var landar Har den hemma Där den ligger på um, Topp 100 Eller vad vill du placera den
1: L- Lite längre ner Nu ligger den på 32 Så jag skulle vilja säga Att det kanske ligger Topp 60 60 mic Jag tycker, mm. jag tycker fortfarande Det är en väldigt, väldigt bra film Som alla borde se för så har han så jävla memorable quotes. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world. It didn't exist. Åh, oh, gåsut. För det övrigt så tycker jag också, innan du går in på betygen, det är kul att få se Esposito Ung.
0: Och du menar Gustavo Fring? Exakt. Mm.
1: Att få se han. För jag hade inga aning om att det var han som spelade den karaktären.
0: Nej, jag såg det i när de... Uh i introt, eller när de kör all, när de kör alla title cards och alla namn så står jag oh, Giancarlo John Esposito. Fan det är väl han som spelar Gustavo Fring och så dyker han upp där och helvetet det var snyggare.
1: Ja, jävla.
0: För han ser ju väldigt platt och trist och gubbig ut i allting jag sett honom i sen typ Breaking Bad. Mm. Det känns som att han får göra lite som jag tror vi har nämnt det tidigare någon gång att det känns som att han får göra lite Christoph eh, Walt's grejen med att han spelar samma roll om och om igen. Men här är han ju verkligen en ung, snygg snut. Här är han ju cool.
1: Verkligen. Ja, vad tycker du, Viktor? Jag vill höra ditt betyg nu. Är den
0: 10-10? Nej. Det är inte det. Jag trodde när jag såg den här att det skulle vara det. Men precis som du sa, jag tyckte inte att den var lika... Den har, för mig, om vi tar ett sånt här vad säger man, mindfuck- drama där man får reda på en enorm twist i slutet med omtittningsvärde så tycker jag inte att den här har samma omtittningsvärde som typ Shutter Island eller ta typ Inception, jag, då, dåliga exempel men för om man ska komma på några sådana där man kan, när man kan betrakta, ja, men typ Gone Girl också, där man kan betrakta filmen och se vad de i filmen vet om när man ser om den och det tycker jag inte att den här filmen har för att, dels för att den det finns många grejer som inte slås fast om det är på riktigt eller inte, men jag tycker inte att filmen är så underhållande som de andra jag nämnde. Så det blir en 9 av 10. Jag kanske tycker att den är hemma på, ja men den ska inte vara med på topp 100, men kanske 80 då?
1: Jag är lite förvånad över att
0: den här ligger så högt upp.
1: Jag trodde, jag trodde att den skulle ligga runt 60-80. Det har, det, det har ju typ den bästa twisten i en film. Så det får ge den. Men sen om man börjar tänka efter det här med att han kommer på alla stories. Genom att se saker i rummet känns ju
0: väldigt oförberett om Kaiser säger Ja, men, men där tycker jag det är också en grej som filmen gör väldigt briljant. Det är ju att eh, Kodjan säger det. Convince me! Att han, det blir som att han utmanar Verbal där. att Verbal mer gör det som för att statuera hur jävla mycket smartare han är än den här självgoda mm. polisen. Att han gör det som ett sätt att förnedra honom. Han gör det inte bara som att han, oj jag sitter här utan plan vad ska jag göra? Utan det är mer som att han gör det som en rolig lek. Att han leker Puppet Master i rummet med väldigt tydliga grejer. Att han nästan är så här, hmm, nu ska jag balansera det här så tydligt som det går. Eller så otydligt, mellan otydligheten och tydligheten som det går. Så att när jag har lämnat här och han börjar typ kolla på grejerna bakom sig och det. då kan han, okej det, okay, det kanske inte han kan planera att han ska upptäcka det men att han ska ändå se hur nära han kan komma tydligheten innan Kurjan märker det. Och att det blir som att han, han, kanske, han kanske börjar med att säga hmm, ja, jag tar namnet på tavlan vad märket på tavlan heter och bara använder det som en detalj var jag kommer ifrån. Och så lägger vi till den här detaljen och så lägger vi till och så bara oj bara fortsätter, jag, det här funkar ju. Och sen så, ja visar sig att Kujan var en... Eh, han var förkorkad eh, Eller mer korkad än vad Verbo kanske trodde. Och då blev det roligare för honom att leka ännu mer katt med honom. Med de här egentligen supertydliga detaljerna.
1: Det var lite det jag kom fram till också när jag kollade på filmen. Att antagligen är det här en lek för honom. Han, mm. han tycker det är en kul grej. Att mm. utmana på det sättet. Så ja, det håller jag med om. För det är... Alltså, det är ju också en, det är en cool scen. för det gör ingenting om den, om den inte är 100% logisk. Bara 95% logisk. Så här är det ju coolt mm. att man får se så här, Shit, han är ju bara ljurig hela tiden. Han har bara tagit saker. Han har sett och pratat skit. För han vill bara döda tid.
0: Mm. ja fin 9-10. Bra film. Ja, ja men verkligen. Den, den är jättebra. Och det är en, det är en väldigt rolig film. Nu, som jag sa, att se med någon som inte har sett den tidigare. Det är kul att se <gasps> revealen där. Jag gillar verkligen eh, att se filmer med folk som inte har sett dem tidigare, eller filmer som jag tycker väldigt mycket om och se hur de reagerar på dem.
1: Ja, med Kevin Spacey i huvudrollen som Kajsa säger.
0: Ja, men shit. Oh, Kevin. Varför? Men eh, jag är väldigt glad för alla verk som vi har med eh, Kevin Spacey. Fan, vi ser väl förmodligen inte honom i en film igen. Nej. Vi är en till med Kevin Spacey. Vi får kvar på listan. Med Seven. Ah. Oh uh, la En film som jag minns som väldigt, väldigt överskattad. Så det ska bli kul sen när den väl kommer.
1: Ja, jag får med, den
0: är jävligt bra. Mm. Jag vill ju minnas det, men jag vill minnas också att det var så här... Många, många, i alla fall när man växte upp var det så här Seven är den bästa filmen som har gjorts. Och det är mitt minne är att fuck no. Det är inte ens Finishes bästa film. Mm. Men eh, jag är redo att bli motbevisad. Och för er som inte har sett den, se eh, Kian Pils eh, parodi på eh, Usual aspect på Youtube. Den är väldigt rolig.
1: Ja, Fan vad slutet. Det är en bra twist.
0: Ja, men jag tycker också det är väldigt bra humor i hur Istället för att han är som Kaiser såse och är briljant på att ljuga så är han dålig Och tar all, all information från en kattposter. Och så ställer sig bara polisen så här i vägen för att han inte ska se vad som står på poster. Och då blir han är typ helt handfallen och kan inte komma på något mer och ljuga om.
1: Mr. Meow. <laughs>
0: ja. Yes, men nästa vecka då ska vi prata, det är så jävla mycket mord hela tiden, varför kan inte bara filmer jag säger som Malou von Siver sa till den här rapparen som var med oss henne, varför mm. kan du inte rappa om kärlek istället, varför kan inte bara filmer om kärlek på listan? Faktiskt uh, Tycker det, fan
1: det,
0: Vi måste det f- Ja men ska vi starta någon kampanj för att typ rösta upp The Notebook och s- typ, uh, vad heter den When Harry Met Sally och sådana, de måste, med, de måste upp och få sedan 9 av 10 i betyg men eh, det kanske blir som en vacker dag. Men inte än. För nästa vecka då ska vi kolla på Leon. The oh. Professional.
1: Den minns jag var en väldigt bra film.
0: Jag vill inte uttala mig, men eh, jag minns det så också. Eh, och för er som vill se den då, nu kör vi Just Watch istället för Play Pilot. Fuck Play Pilot från och med nu. Mm. Men för er som har ett eh, hbo Nordic konto så kan ni se den där. Annars går den att hyra på Blockbuster via Play eller Rakuten TV. Och för er som av någon anledning skulle vilja köpa den här filmen digitalt så går den att köpa på också Blockbuster och också Rakuten TV.
1: Så kan ni gå in på era sociala medier. Där kan ni söka på 100micc. Sen kan ni trycka på följ. För att följer ni oss. Eh, ni behöver inte följa oss heller för att kunna skriva till oss. Men gör gärna det, för vi gillar när folk följer oss. För att sedan kunna skriva till oss. Och sen mm. när ni väl har följt oss och skrivit till oss så får ni gärna gå in på er poddspelare och slänga in ett betyg som ni tycker är lämpligt. Eh, kanske fyra, fem, 5 av fem. Vem vet?
0: Och så skriver gärna en recension. Ja, det blir vi väldigt eh, glada för. Så det får ni jättegärna göra. Kul! Mm. Men eh, då... Hörs vi nästa vecka helt enkelt när vi ska prata om eh, vuxna, håriga, franska män som kidnappar små verbalt begåvade barn. Everyone! Får se dem. Har det bra till nästa. Äh, nu är jag trött i huvudet. Ja. Ja. Ta hand om er. <laughs> hej. <hei>. Ja, hej. aye <laughs>